0: 今回のゲストは熊本大学発生医学研究所の石黒圭一郎さんです。石黒さんは東大の坂野県で一期生として学位を取られて、その後ボストン留学、日本での助教などを経て、現在熊大で教授をされています。今回は坂野県時代のお話から留学話、最近の減数分裂の起機因子、用、ま、子、あの発見からさらなる展開までいろいろお聞きしていきたいと思います。えっと、聞き手は桑山と五島県の国や北西でお送りしたいたします、えっと。皆さんどうぞよろしくお願い,しま,し
1: ,お願い,いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。で、最初研究を始められたきっかけとかからいつもお聞きしていってるんですけども、最初、まあ、坂野県で学位を取られてると思,い思うんですけどそもそも最初なんで生物系に行こうかと思ったとか、なんで坂野県に行こうかと思ったとか、そういうきっかけをお聞きしたいんですけども
2: 、あのー、僕、理科二類に入って、まあな、ぼんやりとその生物系で、どっかまあ進学するなら、農学部か理学部の生物系に行って、研究したいなと思ったんですよね。で、だけど、まあ、あんま,あんま学部の頃って、あんまりよくわか,かってなくて、なんとなくぼんやりとしたイメージで、その時代的にはなんか分子生物学がめっちゃ流行りだして、生物系が人気があったっていうのもあって。なので、それでで、えっと、生物系に行こうと思いましたであともう一つは自分がちょっとば化学が割と得意だったので、えっと、行くなら生物系でもちょっと化学っぽいところに行きたいなと思ったのがあって、医学部の生物化学科か、農学部の農芸科学みたいな、ああいうちょっと生物と化学が混ざってるようなところに行きたいと思って、あの学部は、あのまあ、あの、理学部の生物科学科に行きました。まあ、学部3年の間、普通の講義ばっかりで、で、4年から卒業研究っていうのが始まるんですよね。で、僕は4年生の卒業研究の時は、ちょうどま、もうその年に定年退官されちゃう教授の先生の研究室で、あの、卒業研究の配属があって、だから、卒研配属って言っても、ま、もうその1年しか、あの、その研究室にいられなかったので、早々とその、修士課程とか行くんだったら、どっか予想考えなきゃっていうのが思ってうのがありました。で、それで、あの、ちょうど学部4年生の始まる頃っていうか、まあ、春休みの頃に、修士でどっか大学院、どこに行こうかなとか思って、その全国いろんなところを回ってみた、見学させてもらったんですよね。で、その時に、まあ、あの、まあ、半大とか、っと、京都大学とかもちょっと回ってみて、で、大学に受けるんだったた。ら、どこに行こ行ううかなっていうのは考えてましたで実はですね、えっと、ちょうど東大の理学部の生物科学科に、西田英介先生っていうのが、助手でいらっしゃったんですよ。で、そこには、えっと、後藤先生もいらっしゃって、で、そのグループがですね、ちょうど、京都大学のウイ,ウイルス研究所に移った直後ぐらいだったんですね。なんで、私も、あの、春休みを利用して、京都大学の西田研、をちょっと見学させてもらったことがあったんですけども、ちょうど後藤先生は、あの、西田県の助手をされて、当時は助,助手って言い方してたんですけども、あの、いらっしゃって、それでいろいろなんか説明してもらったのを、まあ、覚えてます。で、まあ、あの、いろいろ回ってですね、あの、どこに行こうかなとか思ったんですけど、ちょっとね、兄とかは、京大の生物物理とかは、ちょっとなんかあの、因子受けても受からない、受からなそうな感じがしたんで、やっぱり、やっぱりじ自分が今、この時にあの所属してた、東大の生物、理学部の生物科学科のに属する大学院に行った方が楽かなと思って、うん、早々とその、その、兄大だとか、反大だとかいう、受けるのはちょっとやめにして、それで、その理学部生物科学科内で、えっと、大学院の指導教科になってくれる先生を、まあ、探してました。で、そしたらですね、そのと、この時に、佐川の先生が、ちょうど、まあ、ジョブインタビューでやってこられたんですね。で、佐川の先生っていうのは、アメリカの UC バークレーで教授をやってたんですけども、まあ、東大の生、理学部の生科の教授で、まあ、帰ってくるようなタイミングだったんですよね。あの、ちょうど坂野先生がジョブインタビューでや、セミナーをされたタイミングで、ちょっと面談させてもらって、それでいろいろお話を伺いました。で、あの、まあ、その時の坂野先生の印象っていうか、まあ、その、結構、結構強,強烈なインパクトがあって、その、なんかそのオーラにちょっと衝撃を受けまして、それで、まあ、坂野先生のところに、まあ、大学院の修士課程で入りたいなと思って、それで、あの、坂野県、終始は坂の県に行くことになりました
0: 。ありがとうございます。オーラっていうのは、やっぱりこう、はい、研究に対する熱意とかそういう感じのそうですね。
2: はい。そういうオーラですね。あの、すごくなんかあの、研究に対してすごい熱く語る先生で、あの、しかも、なんていうのかな、あの、当時、生物化学科にいらっしゃった教授と比べても、なんか、破天荒な感じのイメージがあって、なんか、他の先生、教授の先生たちってみんな、なんか、あの、ジェントルマンみたいな感じなんですけど、佐賀先生は結構ワイルドで、な,なんか、あの、話聞いてると、もう、ものすごい熱い勢いで、なんか話しかけてくるんですよね。でしかも、そのわ、若い学生を鼓舞するような、なんか、エピソードとかそういうのをいっぱい話してくれて、な,なんか、その、面白いなと思ったんですよ。あの、その、教授と、学生との距離感がすごくか近いような先生かなと思って、うん、それで坂、ね、野先生に惹かれましたね。それで坂野県に行きたいなというふうに思いました。
1: その際のやっぱりエピソードは、その VDJ のリコンビネーションの話とかがメインなんで
2: 。<笑>はい、そうですね。あの、坂野先生は、あの、UC バークレイで教授になる前は、スイスのバーゼルで、利根川進む県で VDJ リコンビネーションの研究をされてたんですよね。で、そこですごい業績上げられて、あの、まあ、トネガー先生がその後ノーベル賞を取るのに、まあ、貢献されたんですよね。で、その、トネガー県でもものすごく、あの、ボスと戦いながら、まあ、サバイブしてきたっていうような裏話を聞くことができたんですよね。だ,だから、すげえなとか思ったんですよ。そんなあのノ、ノーベル賞を取ったらのボスのこといろいろ教えてくれて、そんな話はあ、他の先生から授業で聞いたこともないみたいな、話題をなんか包み隠さず教えてくれたので、まあなんか面白いなと思って、あの話を聞きました
0: 。坂野先生は当時、バークレーでも、その組み換えの話を続けられていて、はい、で、日本に戻るに,戻るにあたって
2: 、嗅覚もやろうみたいな雰囲気そはい、そうですね。あの、坂野先生はもともと VD、免疫グロブリンの組み換えの研究をされてたわけですよね。で、それは、免疫グロブリの VTJ 組み換えっていうのは多重遺伝子がまあゲノムに並んでてそれが組み換えでアッセンブルされて1個の遺伝子、抗体遺伝子を作るわけですね。もしくは T 細胞状態の遺伝子を作るんですけども、佐賀野先生はそういう多重遺伝子が大好きで、そのマルチジンファミリーっていうのがまあなんかあの研究のテーマの根底にあって、それに、まあ、免疫グロブに近いものとして、当時、嗅覚受容体遺伝子っていうのが、まあ、見つかった、見つかって間もないぐらいだったと思うんですよね。で嗅覚受容体遺伝子っていうのは、リンダーバックとリチャード・アクセルが、まあ、1991年ぐらいの頃に、まあ、発表されたんですけども、その数年後ぐらいのタイミングだったので、佐賀野先生もそういう多重遺伝子に、まあ、興味があって、あのー、ちょうど、まあ、UC バークレーから、まあ、東大に移るタイミングで、あの、究極受容体遺伝子の研究を始めたいというふうに考えてたみたいです。でそれで、だから、うん、僕は、その、坂野県の修士の学生の1期生で入ったんですけども、入った時点では、まだ,だ誰も、究極受容体遺伝子の研究をやってる人はいませんでした。ですが、坂野先生がすごく、その、究極受容体遺伝子の魅力をすごく熱く語っていて、それを聞いて、研究テーマを嗅覚重要体遺伝子の方に決めたっていう、僕の同期も何人かいるんですけれども、ただ、の坂野の県自体は、ま、全く初めて嗅覚重要体遺伝子の方にあに切り込んでいったので、当時としては、そのラボにそのなな、なんかノウハウの蓄積も材料も全くない中で、全くゼロの中で嗅覚重要体遺伝子の研究を立ち上げるみたいな雰囲気がありました。で僕は嗅覚重体遺伝子のはお話もまあ魅力的だとは思ったんですけれども、まあ、なんかいろいろ話を聞いてて、えー、と結局はあの免疫グロブリーの遺伝子の研究の方をやらせてもらうことになりました、う
0: ん、事前にいただいていた資料で、はい、プロジェクトは与えられるわけではなくて、うん、自分で関連論文を読んでプロポーザルを持っていくみたいなお話をいただいているんですけど、はいはい、これはもう本当にさか先生が大体こんな感じで抗体のリコンビネーションと嗅覚受容体をやるみたいな話だけされて自分で考えてプロジェクトを立案するみたいな感じで
2: やっていくんですか。そうですね、はい。あのですね、坂野先生っていうかまあさ坂野系のテーマの決め方がちょっと独特で、通研究室に入ったらこういうテーマがあります、こういうテーマがありますっていくつかなんかあのテーマを提案されると思うんですよね。ところが坂野先生の場合はすごくざっくりとしていて、なんかその例えば嗅覚受容体伝子の研究で、最も解かれていないくて、面白そうな現象は何なのかっていう、すごい漠然とした方向性だけを示されるんですよね。でその当時、分かってなかったのは、例えば、嗅覚状態遺伝子だと、1個のオルファクトリーニューロンが必ず1000個のうちの1個のオルファクトリージーンを、あれ、レセプタージーンをチョイスしてきて、っていう、ま、これ1000個のうち、どうやって1個だけ発言が選ばれるのかとか、そういう全く解かれてない問題があるっていうのを、まあ、言われて、それを知りたいというふうに言うんですね。それに向かうにはどうしたらいいのかっていうのを自分で勉強しなさいっていうふうに言ったんですよね。で、だから佐賀先生から細かい研究のやり方についてはあれこれ言わないけれども、大学院生っていうのは自分でテーマの設定とか研究計画をそのマスターくらいぐらいのレベルからやるべきだというふうに強くおっしゃっておりました。ですので我々はあの、特にまあ、一期生でもあって、周りに先輩がいるわけでもなかったし、スタッフの助教の先生もまだいなかったので、その分かってる範囲で論文とかね、関連の文献を読んできて、とりあえずなんか、リサーチプロポーザルを書いて持ってくるようにって言われたんですよね。それで、まあ、あの、我々はやっぱりマスターぐらいってやっぱり全然知識ないから、すごいトンチ、今思えばすごく的外れでトンチン感な文章を書いて、こういう実験したいとかさ、こういう実験をすればなんかわかるかもしれないみたいな、まあそういう文章を書いて、まあ提出したりして、で、やり取りするんですよね。で、その中で穴があるってことを、まあ言われるわけですよ。だからもちろんその修士の学生なんて全然、ね、経験も浅いし、知識も全然ないからあの、本当に浅いレベルの文章しか持っていけないんですけども、そういうやり取りする中で、の研究っていうのは、その決してお覚えるものじゃないと、お勉強みたいなものじゃなくて、自分で考えるものだっていうのを強くあの、まあ、おっしゃってて、そういう考えを、まあ、我々わは身につけたのかなと思いますね。まあ、それがトレーニングの一つだったと思いますね、うん
1: 、当時その、例えば免疫グローブリンをその研究テーマに選ぶような方って、はい、じゃあ石黒さん以外にもいらっしゃったんですか、はい
2: あ、はい。もう一人、あのー、僕の同期で、免疫グロブリンの研究テーマを選んだ、あ大学院生がいましたね。えこのそれも、あのー、こういう美味しいテーマがありますよっていう感じで提案されたわけじゃなくて、その、例えば、免疫グロブリン遺伝子の制御で、まあ、当時、エンハンサーみたいな、組み替えをまあ促進させるようなエンハンサーっていうのが見つか、よそ、まあ、見つかってたんですけども、そのエンハンサーがどうやって組み替えに影響するのかっていうのはあんま分かってなくて、そういう、まあ、割とそういう漠然とした方向性だけは提案されて、そういう研究をやるのはどうかっていう話はあったんですよね。で、それで、もう一人の大学院生の人はそういうテーマの方に行って、で、私の方は、当時、組み替えの構想っていうのは見つかってなか分かってなかったから、その VDJ 組み替えを起こさせる、組み換え構想が絶対あるはずだから、そういう研究をするのはどうかっていう、まあ、方向だけを示していただいて、それで、あの、まあ私は組み換え構想の方、で、もう片方は、の大学院生は、組み換えのエンハンサーみたいなのを研究するっていうことになりました。でね、で、今思えば、組み換えのエンハンサーっていうのは、まあ結局、クロマチンがオープンになるかな、クローズであるかみたいな、そういうエビリネの研究に、その後、展開していくんですけども、まあ、僕らが大学院生だった当時は、まだそのエピジェネ研究って全然あま発達しなかったから、あんまりそういうのは予想できな,できてなかったんですけども、佐川先生の先見性の名があるのは、やっぱりそういう分かってない現象に対して、何かその分子、モレキュラバイオロジーで説明できる理屈があるはずだっていうのを強くおっしゃってて、その答えが何なのかってことは、もちろん分かんないんですけども、みんなが最も知りたいであろうっていうところをつくのが、やっぱり王道であるっていうようなことを我々に強くおっしゃってたと思います
3: 当時としては、その組み換え構想が見つかってなかったら、世界中で見つけようという、なんかそのライバル研究室が結構ありそうな気がするんですけど、当時としては意外とそこはホットトピックで、みんなが血、はい、なこになって探してるっていうかん感じだったんですか
2: そうですね。はい。当時言いますと、まず、トネガー県と、あと、デイビッド・ボルチモアーツって、この人もなんか、あの、リバーストランスクリプテイスを発見した、発見してノーベーショーを取った、大御所がいて、あと、ピーター・モンバーツって、今、あの、オファクトリーデセプターの研究されてるけども、そ,その人とか、デイビッド・シャーツとか言って、その、世界中でチームアナコンになって探してる時期でした。で、その当時分かってたのは、ラグ1、ラグ2っていうのが、ちょ、見つかってたんですよね。でも、それは、免疫グロブリンに関、の組み替えに関係する、酵素を活性化させるための転写因子かもしれないっていう説があって、で、っていう説があったんですよ。もう一つは、そのラグアンラグツーっていうのは、実は、そういう転写因子とかではなくて、組み換え酵素そのものかもしれないっていう説もあったんですよね。で、それで、世界中の人らが、あの、ノックアウトマウスを作って研究するっていうのをやってたんですよ。確かに、ラグ1、ラグ2っていう遺伝子をノックアウトすると、免疫グロブリンの組み換えは起きないんだけども、それが、組み換え構想が壊れたせいで、T 細胞受容体とか免疫グロブリン遺伝子ができないのか、あるいは、それがなんか免疫グロブリンとかの組み換えを制御するような転写因子を行動しているのかっていうのは全くアドレスできてなかったんですよね。どうしてかっていうと、ノックアウト関素を作った分子電学っていうのは、ある現象に対してそれが必要か必要でないかっていうのはすぐわかるけども、その分子の実態というのはやっぱりわかんないですよ。で、生化学的にそのラグ1、ラグ2タンパク質を生成してきて、どういう機能があるかっていうのをインビドルで見なきゃいけないっていうところまで行っていて、そういう研究をしなければいけないんじゃないかなっていう雰囲気があったと思いますね。で、あの、多くの世界中の研究者はあんま生化学に強くなくて、やっぱりタンパク質レベルでちゃんと研究をしなければならないだろうというのが、まあ、当時言われていました。で、私は、えっと、結局、組換え酵素の研究をしたいというふうに言ったので、坂野県で組み、組換え構まあ、後に組換え酵素ということはわかるんですけども、まあ、ラグ1、ラグ2っていうタンパク質を生化学的に研究したいというふうに言ったんですよね。で、当然、坂野県ツーはどっちかというと、もう完全に分子生物学で、ノックアウトマウスとかタンシックマウスを作って、研究しているラボなんで、性化学を教えてくれる人、誰もいなかったんですけれども、近くの近隣のラボに行って、例えば立体構造をやっているラボが当時、お隣にき先生とかがいたので、ちょっと教わったりとかして、た、まあ、ンパク質を生成するとか、そういうところから始めて研究を進めておりました
3: なるほど。ラグ1、ラグ2の生成して、まあ、機能は何かっていうのにある
2: 、うん、そうですね。でまあ、結局はですねその研究はマスターの学生だったっていうのもあって、なかなか最初うまくいかなかったんですけども、で、結局予測からラグ1、ラグ2のうち、ラグ1はすごく構想のコンポーネントの一個だろうっていうのを発表したグループがいて、まあ目標にしていたその部分は先に、他の研究室に先を越されたんですけれども、その組み替え構想が多分そのトランスポゾンのトランスポーゼースに由来するものであろうというようなそういう性質を持ってるっていうのは、僕の大学院のテーマで見つけることができて、まあそういう研究を佐賀の県でやって、最終的には学位を取らせてもらうことになりました。で、これまたすごいんですけども、トランスポゾンがその内在化してね、リンパ球に内在化して、で、進化的にはその,その後、その VGA 組み換えを起こさせる酵素にまあ変わってたわけですよね。で、今、このカメは今はもう、もう免疫やってる人の間では、まあ、常識みたいになってるんですけども、その1990年代後半で、そういう考えに行き着いたっていうのは、やっぱりちょっと佐川先生のな、なんていうか、導きっていうか、そういう、まあ、当時やっぱり突飛な考えだってはあるんで、まあ、そういう、なんか、佐川先生のぶっ飛んだアイディアとかのインプットもあって、まあ、できた研究じゃないかなと思います
0: 。ありがとうございます。ちょっと坂野先生エピソードお聞きしたいんですけど、は、う、い、ん。ちょっと今までのお話では、なんか、自由にやらせて、自由な感じなんですけど、うん、一方、なんか結構厳しいという話もちらほら
2: 聞いたりするんですけど、ね、やっぱそういう感じなんですか。すね、は,はい。佐野先生の伝説は多分結構よく知られているんじゃないかと思うんですけど、坂野先生はと、とても自由に研究をやらせてくれますね。で一方で、あの研究に対してものすごく厳しい先生でして、まあ、ラボミーティングっていうのが、まあ、毎週あって、その時はほ本当にまあみんなビビって何週間かの研究内容を発表するんですけども、発表の仕方とかもすごく厳しくて、あの、研究がどう進んだとか、結果が出たか出てないかっていうのはあんま問わないんですけども、その、研究の目的とか、あるいは目標とか、何を解き明かしたいのかっていうことについて、ちゃんと喋れないと、そこをものすごく厳しく指導されてましたね。まあ、今思えば、あのー、本当に厳しくて、あの、まあ、コンプライアンスに引っかかるぐらい本当、おっかなかったんですけど、ですけど、自分らは、まあ、あの、まあ、確かに、あの、怖いとは言っても、あの、それは、あの、その、サ,サイエンスに対するものの見方とかを、厚く語っていらっしゃる上の延長だと思ってて、そこはあんまりなんか苦で,苦ではなかったですね。あの、まあ、多分人によっても受け止め方は違うけれども、そうやって割と厳しめに、指導されてました。で、そうですね。僕は思ったのは、研究者でやっていく上では、特に若手の間は、あんまプライドを気にしちゃダメだなっていうふうに思ったんですよね。これ多分、特にあの、東大生の人ってプライド高いから、自分は賢いとか思ってる人多いから、そういう感じで、なんかね、なんかその人の間でなんかその批判されるっていうのに耐えられない人にとっては、ものすごく苦痛だったかもしれないですけども、まあでも、佐川先生ぐらいな方に、なんかそうやって厳しめに言われることは、僕はなんかプラスだ、その,その後の研究人生を思うと、ものすごくプラスだったなと思いますね。で特にその大学院生になってすぐにそんな感じで厳しくやられたんで、まあ、僕としてはそれはものすごくいい経験だったんじゃないかなと思いますね
0: 。まあ、厳しいのはそのロジックがちゃんとしてなかったりすると、詰められると
2: か、そういう。そうですねその喋り方にしても、そのロジックが大事だってことでおっしゃってましたね。で、佐、うん、先生がいつも言うには、UC バークレーの教授もやってたんで、生死のディフェンスとかを、まあ、やってるわけですよ。で、アメリカ人とか、まあ、アメリカに留学できている、まあ、大学院生とかは、やっぱりそういう、その人前できっちり喋るっていうトレーニングをかなり受けてるらしくて、そういうのと比べて、この日本は、まあ、日本の大学院生は、そういうところが最初にあんまりトレーニングされてないから弱いっていうことは常々おっしゃってました。じゃあちょっと
0: 、えっと、<笑>坂野県から留学編にうつ移らせていただきたいと思うんですけども
2: 、その後、坂野県で
0: 学位取られて、なるボストンの中谷県行かれる、ね、先にいただいていたお話では、そのハットをどんどん取られていたので、まあ、そういう黒エピジェネ研究に行きたいというような感じだったという、そうです。これはな,なんでエピゲノムに行こうかなみたいな。ね、そうですね、は
2: い。あの、僕、大学院の時は、組み替えのコースの研究やってて、留学してからは、どっちかと,いうとエピジェネ系な研究になったんですけども、うん、まず一つは、そもそもエピジェネ研究って、1990年の後半頃って、まだあんま、日本では全然やってる人いなかったですね。あの、国内では、そういう研究を始めようかっていう人が、ぼちぼち、現れつつある時代はあったんですけども、今ほど流行りではなかったと思います。その中谷先生っていうのは、元々 NIH にいて、ヒストンアセチルトランスフェラーゼを、もうなんかいっぱい何種類もあの、見つけた先生なんですよね。あの、デイビッド・アリスと中谷先生っていうのは、あの、ハットを複数発見してるんですけども、デイビッド・アリスはどっちかというと酵母使って分子電学で見つけてきてるんですけど、中谷先生はガチな性化学で、タンパク生成してきて、高速発生から<笑>見つけるっていうような手法を取られてて、で私はちょうどだから大学にも性科学的なことをやってたから、そういうガチな性格をやって、そういうコースを見つけている方にな,なんか、ものすごく惹かれたんですね。で、特にその当時、質量分析っていうのは、まだ、あの、日本では全然やってるとは、どこにもなくて、和田先生っていうのは、まあ、スペックで、看護師を同定するっていうのをメインにやってた方で、多分先駆けになると思うんですよね、そういう。今だったらもう全世界誰でもやってるけど。それができるとこっていうのはあんまなかったんですよね。で、しかも今ほど質量分析の感度ってよくなかったから、安定同位体を取り込ませて、うん、わざとそのカーボン14に取り込ませて、質量、炭素の質量をプラス2上げてとかさ、そういう小細工しないと、なかなか検出できないような時代だったんだけど、中谷先生はそういうのを駆使しながら、生化学的に新しいタンパク質を見つけて、それがヒストアセチルトランスフェラーゼだっていうことを、バンバン発表されてもらった時代なんですよね。で、それに惹かれて僕は、なんか、まあそういうところに行ってみたいなと思って、その、長谷先生のところでポス読ができないかというふうにお願いをして、それでまあ、最終的にはそ、そこであの研究させてもらうことになりました。背景的なことになるんですけど、その性格
0: 的に取るっていうのは、最初に IP マスかなんかで、それかもしれないというような候補を取ってきて、それを生成して活性を見るみたいな。うんうんうん
2: うん、まあ、そう、そうですね。あのー、あのメモ、ま、例えば、あの、目星いタンパク質に対して、それを生成してくるんですけども、長谷先生のお考えの中には、その、タンパク質は含、単品で働くのはあんまないと。複数のタンパク質が合体して複合体を取っているはずだっていうお考えがあって、その目星タンパク質、例えば DNA に結合するけれども、それがまあ、例えば転写活性化因子として知られてはいるけれども、そいつ単品で転写を活性化するわけではなくて、なんか他にもいろんなものがくっついていて、その中にヒストンを制御するような高速活性を持つものがいるんじゃないかっていうような仮説を持って、研究を進めてたと思います。で具体的に言うと、と今でこそ、核内需要体っていうのはありますよね。あのあ,あ,あ,あいうやつも、転写に対して、ネガティブに働いたり、ポジティブに働いたりするんですけれども、結局、その、転写活性に対して、直接作用するのは、おそらく、その、核内需要体ではなくて、そいつにくっつく、他の酵素だろうっていうお考えがあって、それで、あの、特定の眠しいタンパク質を、まあ、IP してきて、そしてそれに結合する印象をまず明らかにした上で、その中に高速活性があるものがあるかないかみたいなストラテジーで研究をされていたと思います。うん。石黒さんも
0: 留学される時点でそういう、うん、えヒストン就職構想を取れればいいかな、みたいな、うん、取りそう,
2: そうですね。そうですね。はい。<笑>あの、僕が見た、当時発表された論文を読んで、自分もヒストン就職に関係するような構想で、まあまあ、特にハ,ハットとかまだいたくさんあるらしいような状況もあったので、そういう研究ができたらいいなと思ったんですよね。で、そもそもその時代背景を言うと、ヒストの就職が、あんままだ完全には分か,てて分かってない時代です。今だ、今でこそ、H3K9 トリメチルとかさ、H3K12 トリメチルダイメチルとか、ね、あと K36 とか、いろいろあるでしょ。H2A の s 1 2 0番とかさ。そういうのまあんま分かってなくて、当時は、ヒストンのどのアミノ酸にどういう主食が入っているのかっていうことすらもうあんましよくわかってなかった時代だと思います、うん。すごいざっくりしてで、デイビッド・アリスとかはヒストンの H3 にはメチル基が入ってるらしいとか、アセチル基が入ってるものがいるらしいとか、イン酸化がされているものもたまにいるとか、そういうざっくりしたレベルでしかわかってなくて、ヒストンのどのアミノ酸残基にどの主食が入って、それ,それを担うコーは何なのかっていうのはあんまわかってない時代だったと思いますね。うん
1: 当時としては、タンパク質としてのそのアセチ
2: ル化就職っ
1: ていうのは、普通に知られていたわけです、うん
2: 、そうですね。はい。タンパク質のアセチル化就職っていうのは、一般的には、あの、その当時も知られてました。それはヒストンに限らず、あの、いくつかのタンパク質でアセチル基が入るっていう現象は知られてましたね。で、あの、まあ、でも長谷先生の場合は、おそらく転写の制御に関して、やっぱりヒストンっていうのはやっぱ邪魔だから、ヒストンにならかの就職を入れる酵素が、おそらく DNA 結合因子にくっついてるだろうという考えは強く持ってたと思います。当時としては、その
3: 原、うん、子発現にどういう影響をそのアセチル化とかが与えるかっていう解析は、うん、そんなまだされてなかった。うん、その、ただ、ただうん、モニフィケーションとして入ってるかどうかがそう、ね、っていう解析
2: がメインだったで。そういうのがメインだったと思いますね。あのーうん、当時は、例えば具体的に話すると、そのヒストン H3 にメチルキが入るじゃないですか。で、それメチルキって、今でこそ、リジン4番目にメチルキが入ると転写の活性化の方に働きますよね。リジン内にメチルキが入ると抑制に働きますよね。で、K27 にメチルキ、メチルカが入るとポリコームがリクルートされて、やっぱり抑制じゃないですかで。当時は、例えばメチルカの就職が入ったら、何が起きるのかってことすらもう分かってなかったと思いますと。とにかく就職だけは入ってそうだっていうのと、この就職は一体電車に対して活性化なのか抑制なのかっていうのはまだはっきり分かってない時代だったと思いますね
3: 。石黒さんとしては、うん、その新規の必須の就職構想を同定するっていうところに重きを置いたんですか、うんはい、それとも、その、はい、就職されてその後どうなるかみたいなところも、うん、プロジェクト考えるときのうん。あの、フォーカスに入っていたというか、うん、どういう感じだったんでしょうか
2: はい。僕はですね、えっと、まあ、まず、新規のコースを見つけたいっていう方に聞かれてました。で、当時の時代背景を言うと、その、就職が活性化なのか、抑制化なのか、どっちに働くんだっていう研究っていうのはね、当時は実は難しかったんです。なんでかっていうと、まだ、SIRNA っていうのが登場する前の話なんだろうな。あと、今だったらクリスパーがあって便利だけど簡単に細胞で遺伝子を潰してみて、それが、どういう表現形を与えるのかっていう解析が簡単にできるじゃないですか。だから、この就職酵素がどういうバイオロジカルファンクションを持っているのか、アウトカムをもたらすのかっていうのは簡単に解析できるんですけど、当時はそういうのはあんまりできない時代だったんですよね。なので、あんまりその、その就職酵素が活性化に働くのか、抑制に働くのかっていうのは、ちょっと次の研究みたいな感じで、まあとりあえず置いといてって感じで、僕自身はだからまあ、とにかくそういう、高速発生があるものを新規に見つけたいっていうところに惹かれてましたね。で、まあ、その後もちろんですね、あの、当時、だから、出荷酵母とか分裂酵母とか使ってる研究者は、この就職酵素が入るであろうアミノ酸にアラン認知感を入れてみて、それが表現形に対してどう出るかっていうのを、まあ、分子電学的に見るっていうのは、まあ、やられてたんですけども、特に、酵母ではそういうことできるけど、哺乳類、りまんまるの細胞でそういうのをやるっていうのは、かなり当時は難しかったと思います。
1: ちなみにそのハットを複数同定されてたって話があったと思うんですけど、うんはい、
2: そのハットのファミリーごと
1: にやっぱ、その一つ一つのいい仕事に違うのはやっぱ、気質得意性っていうものがやっぱり一つずつ変わってくるっていうことなんです
2: あ、そうですね。気質得意性は、あの、一つ一つはあんま変わりますね。まあ、何個あったのかなまあ、たくさんあるんですけど、まあ、あの、やっぱそれぞれ、えっと、気質得意性は、えー、違っていましたね。あの、これ H3 に入れるのかとかさ、h4 も h2a、h b にも収縮入れるのかとか、そういうのはコースごとによって違うのと、あともう一つはコースは、必須の収縮酵素は必ず他のタンパク質とも合体して機能するんで、その合体する相手によってもやっぱ基質得意性ってやっぱ変わってくるから、やっぱそれぞれによって、あの、質選択性っていうのはまあ変わってくる。だろうというのがまあ当時、まあ、考えられてたと思いますね。実際まあその後ね、研究が進むと進んで、今の時代だと、まあ、そういうことだったっていうのは分かったんですけども、当時はララ、まあ、それすらもあんまよく分かんない状況だったと思いますね
0: 。休学されるにあたって、その最初のとかかりとしては、その論文になってるような E2F ファミリーの IP マスから探していこうっていうのは、もう最初からアイ,アイデアとしてあった感じなんでしょう
2: か。はいはい。そうですね。これ E2F 転写因子っていうのは、これは、まあ、細胞周期を制御する転写因子になって、っていうのは当時知られてたんですよね。で、しかも当時は E2F123456、6種類いるっていうのも分かってて、それらについては結合配列っていうのはなんかどうも同じらしいんですよね。だけども E2F123 だったらなんか,かどちらかというと活性化の方に働くし、45はどちらかというと抑制に働いてるらしいっていうことが知られてたんですよね。で、6っていうのはもうなんか当時見つかったばっかりで何やってたかはよく分かんないっていう感じだったんですよね。で、なんだけども、DNA 結合ドメインはまあ全くそっくりで、同じところに結合するのに、その効果は抑制か活性化かって、全く真逆の,あの効果を示すんで、おそらく、この転写因子 E2F に結合する、他のタンパク質が活性化あるいは抑制をコントロールしているだろうっていうアイデアがあって、まあ、そういう研究をやってみないかというふうに言われて、あのー、ポスドックの研究を始めました。で、まぁ、あ、じゃ最初にちょっと断っておくと、これは僕一人の研究じゃなくても、中谷健が当時、その、総力を入れてやろうとしていたテーマで、僕以外にも、小川先生とか、あと、今、オックスフォードで PI やってるデンマーク人のポスドックとか、と、あと私、3、4人ぐらいでなんかこういう研究をやってたんですよね。で、わかったことは、E2F、123456、それぞれを IP マスしてくると、結合してくるヒストの主職構造がそれぞれ違うってことは分かったんですよね。例えば、1 F1 から123とかは、どっちかと言うとハットが結合していて、転写活性化に働くようなものが混ざってくるんですよね。4号は、どっちかとエうと、H、ダックみたいな、ああいう抑制に働くようなやつが結合してくるんですよね。そして6っていうのは、すごい当時変わってて、まず分かったことは、ポリコームが結合してくるってことなんですよね。それで、当時ね、時代背景として、ポリコームっていうのは、症状倍のホメュティック遺伝子を抑制するっていうことだけは知らせてたんですよね。で、な、なんでそんなポリコームが、最初の周期に関連それ遺伝子にくっついていくんだっていうのは全く不可解だったんですよ、当時は。で、もう一つはヒストンメチルトランスフェラーゼも混ざってたんですよね、うん。で、これは1個は G9A で、あの新海先生が見つけたやつと同じものですね。で、もう1個は UHMTAS1DF っていう名前がついたんだけど、その名前は今はあんま使われてなくて、えっと、GLP って言われてややはり新海先生が見つけたやつの一つでもあるんですけど、そういうヒストンメチルトランスフェラーゼ活性がその ETF に結合する。やつに混ざってるってことが分かったんですよね。で、おそらくだル E2F6 は多分転写の抑制に働きそうだっていうのは、まあ、まず推定できたわけですよね。いろいろやってったら、これはちょっと僕の仕事じゃなくて、その小川先生がやられたんですけども、その E2F6 とヒストンを混ぜると、なんかその放射活性を持たせた S アデノシールメチオニンがヒストン一3には取り込まれるっていうのは見つけられてて、で、おそらくだからヒストンメチルトランスフェアーズ活性はあるだろうっていうのはすぐ分かったんですよね。で、どのアメナさんに入っエチスリン、のどの残機に入ったかっていうのは、当時は、エドマン分解っつって、N 末端から分解してって、うん、何番目に放射活性が入ったかっていうのを調べるっていう、すごい古典的な方法があって、それで、9番目のリジンに、カーボン14で選べるされた、SRDN3 メチオニンが、メチルキが転移しているっていうのが分かったんですよね。で、もう一つはね、あの、あともう一回ね、ポリコームがなんで結合するのかっていうのはもう本当に当時めっちゃ謎だったんですけども、当時はそのポリコームが結合してるってだけで結構いい論文になった時代なんですねそ。それがどういう機能を持ってるかっていうのを解析しようはなかったから。あの SIRN あもでも登場してないし、うん。だから概念的には発生に関係する遺伝子じゃないところにもポリコームが働いてるっていうのを見つけた最初の論文になるんですよね。で、今でこそと PRC、カノニカル PRC って1ってあるでしょ。で、ノンカノニカル PRC1 ってあるんで、ね、今の、今だったらね。我々が研究してたこの E76 に結合するポリコームは、今で言うとバリアント PRC11.6 っていうやつに分類されてるんですよ。それを当時見つけたっていうのは、たぶんすごいことだなというふうに思いますけど、あその後ねポ、ポリコームの研究者もいっぱい出てきて、だんだんね、ポリコームの分類も1と, PRC は1と2があるとかさ、PRC1 にもバリエーションがあって、カノリカルとノンカノリカルがあるとかって分類されてるようになってるけども、その走りになるようなあの研究成果だったと思います
0: 当時はその PRC1 の中で分類はなくて、うん、PRC1 は PRC1、うん、みたいな
2: そ,そうですね。当時はもう PRC1 っていう概念もなかったね。というのは、1も2も、まだそういう分類がなかった。なぜかっていうと、その当時は PRC2 に相当するものが発見されてなかったんですよね。うん、えっと、PRC2 に相当するものが見つかったのは、2004年ぐらいか5年、2005年ぐらいのダニ・ラインバーグのグループが、2-12 とか EGH1-2 を生成してきて、あの酵素が、トーン H3 の K27 のにメチル化、メチ知識を入れるっていうのを見つけたのが最初で、だから当時としては 1, 1とか2とかという分類の概念すらなかったので、よ世の中的には、大雑把になんかポリコームのコンポーネントおとおぼしきものが、なぜか ISF6 と結合しているぐらいなあ受け止め方だったと思います。すごいない、今の時代から見るとすごい雑な実験だと思うんだけど、機能解析しなくていいしさ、あの、なんかノックダウンするとかノックアウト作るとかしなくても、なんか結合していましただけでもうなんか結構いいホームになる時代だったんですよね。だけど、あの当時の技術レベルから言うとやっぱそそ、それ見つけるだけでも大きなネタになったんだと思います。E2F6
1: に関して言えば、その HMT、うん、GLP とくっついてて、うんで、それでポリコンもくっついてるっていうふうになると、はい、でただ、当時の状況としては、PRC2 が見つかってないっていうことを考えるとじゃあ、ねうん、その E2F6 に関しては、指キッチン化と、形内に取りめちるってところにくっつくみたいな感じで
2: 。そうですね。あの、ヒストンのイビキチン化の就職も,も当時分かってなかったあ、そこも分かってなかったそこで分かってない。うん。分かってないああ。そうなんですしかももう一個ね、なんかね、今だったらさ、ポリコームのドメインとさ、ヘテロコ、HP1 とか結合するヘテロコマチンのドメインじゃ、はい、ちょっと、ちょっと、区別されるでしょ
3: 。ポリコームどっちかつ
2: と,と CG がいっぱいある DNA のとこに結合するよね。はいはいはい、ヘテロコマチンってどっちかと,いうとトランスポゾンとかああいうものを AT リッチなシーケンスのとに、ガチガチ集まって、ヘテロコマチンドメインを形成するよね、はい。当時の状況で言うと、ポリコームのドメインとヘテロコロ、h p ンとかは作ってるヘテロコマチンの区別もあんまはっきり、曖昧ではっきりしなかったと思います。だそんな、そんな時代でした
0: 。まさに世の中がクロマチン因子の実態を通りつつある。そうですね。み,み
2: たいなえ。そうですね。だから、非常になんか僕、留学先、あの、いいところに行ったなと思いますね。そういう、なんか本当にそのエビデンティック研究がなんか入り始めた、本当に初期の頃だったと思うんで、そういうのがだんだん明らかにされつつ時代、されつつある時代に、そういう研究室に行けたってことは、非常にラッキーだったと思いますね。まあでもね、でしかも、いや,やっぱりなんか思い出深いのは、そういうポ,ポリコームみたいなものが、今までこそ、なんか本当に H3K27、トリメチルがどこにいるとかさ、みんなチップセックでやるでしょ。だけど、なんかの、で、それはさ、ポリコームがいるところはさ、抑制されてるっていうのも、もう常識化してるじゃないですか。で僕が留学した当時はそそう、そういう概念すらまだなかった時代だから、本当になんかあの、今思えば、いい研究テーマに沿われたなと思いますね。であもうちょっとね、僕自身が本当になんかあの真剣にいろいろ考えてれば、ね、今から、今振り返ると、もっといろんなことできたなっていうのも思うんですけど、当時はまだなんか技術レベル、今ほど高くはなかったんで、ね、いろんな研究室があっても、ね、それぞれの研究で得意な技術ってあるじゃないですか。中谷先生のところは生化学が得意ですよね。それから、えっと、リチャード・ヤングっていうのが近くにいて、向こうはたチップを、開発した研究室になるんですけども、当時だから、チップですらあの、質学工房でしかで初めてやられて、まん丸で誰も導入してないとか、そういう時代だったから、うん、やっぱり研究することでできることって限られてて、でだけど今思えば、自分にもうちょっといろんな人とコミュニケーションできるような能力があって、いろんなとこからいろんな技を吸収できてれば、あれもこれもできただろうなっていうのは、今振り返れば思うことはありますね。えー
0: リチャード・ヤングは、スプライシングのリチャード・ヤングそうですね。スプライシングで
2: 有名になったリチャード・ヤングで、その後、あそこは基本的には転写とかポリメラーデ2とか、転写因子のチップとかで、その後有名になっていくんですけどもあのそう、そういうグループが近くにいましたね
0: 。PRC1.6 がセルサイクルの進行をと抑制するもの抑制
2: 側ですね。これね、あの、今だと分かっていることなんですけど、PRC1.6 っていうのは、一番メインに何を抑制してるかっていうとマイト、マイトティックな細胞で発電してはいけない遺伝子を抑制してるんですよね。で、その遺伝子は何かというと、原子分裂に関連する遺伝子が多いですね。その研究もここ数年になってだんだん明らかになったんだけど、ES 細胞で PRC1.6 のコンポーネントをクリスパー等でノックアウトするとかやると、ES 細胞のくせに原子分裂に関連する遺伝子がすげえ活性化してくるんですよね。E6 とか、あと、ポリコームのコンポーネントとか、あとマックス MGA っていう因子があって、そういうのを1個欠落さ,出させると、普通ほら、マイトーシスしてる細胞でさ、原数分裂やっちゃいけないからさ、いけないから、普通は抑制されてるんだけど、なんかね、原数分裂関連遺伝子があ強く活性化されるっていうのが最近分かってきてます。でもたまたまなんですけど、なんか今になって、今やってる自分の研究になぜかまたなんかつながってきてて、非常になんかその。不思議な思いをしますね。その20年ぐらい前はそんなことすら思わなかったんですけども、せいぜい、その当時分かってたのは制裁区っていうのはほら、状況によったら止まるしさ。G1、から S に行けなくなって、その G1 の手前で止まるか、G0 って呼んでるような、クワイエッセンスな状況で止まるとかそう、そういうことは分かったんですけども、まあ、たそういうのに働いてるだろうなっていうぐらいの推測しかできなかったんですよね。でもまあ、だんだ,だ,ん,だんこの20年ぐらいで研究が進んで、ック6っていうのはど,どうも,も、う原子分、少なくとも原子分裂で関連するような遺伝子とか、あと生殖細胞の文化に関係するような遺伝子も抑制しているというふうに言われてますね。えーうん
0: ちょっとせっかく元数分裂の話も出ましたし、元、うん、数分裂にこうかと思うんですけど、はい。その後、渡辺義則県に戻られるということだったんですけど、そう,そうですね、はい。これは最初から元数分裂をしようと思っていたわけではないという感じだったです
2: かはいはい。えっとですね、これは、えっと、最初はですね、あんま元数分裂をやるとかそういうつもりで行ったわけじゃなくて、僕はちょうどまあ5年間アメリカにいて、まあ、海外学診が切れるタイミングで、日本に帰りたいなと思って、一応、食探しを始めてみたんですよね。だけど、なんかあんまそのタイミングで急に思いついて日本に帰るって言っても、そ,そんなどっか、状況の食があるとか、そういうわけでもなかった状況なんですよね。で、日本に帰るにしても、どうでもいいからって言ったらそうでもないと思ってて、いろいろ探してはいたんですけれども、簡単にその助教の食とか見つからないと思っているような状況もあったので。えっと、そのタイミングで、まだ年齢的には、普通の学習 PD に応募できるギリの年齢だったから、33までだったんですけど、出せるから、出したんですよね。で、最初に行こうと思ったのは、広島大学の原爆放射線医学研究所ってところで、クロマチンと d n a 修復みたいなのをやってる研究をされている先生がいたので、そこに学習 PD で行こうと思って、受け入れ許可もらって、それで、まあ、学習も通ったんで、広島大学に行こうと思ったんですよ。ところがですね、その先生が、なんか、東北大に移っちゃったから、なんか、あの、それで、こういう研究やりたいと思って、広島大学で受け入れお願いしたのに、いなくなっちゃったから、もう、しょうがないなと思って、渡辺義則先生にちょっとお願いして、それで渡辺県に入れてもらうことになったんですよね。な、な、あともう一つはね、なんで広島大学だって思うかもしれないですけども、えっと、ちょっとうちの、後にうちの神さんになる人が、ちょうど広島じゃ、広島県じゃないんだけど、えっと、ハリマってとこに、スプリングエイトっていうなんかあの、放射光施設があって、そこで研究者やってたから、結婚するとかいう話があったから、なるべく神さんに近いところがいいと思って、西日本を探してた。で、ちょうど広島大学に、あの、クロマチンと DNA シフやってる研究、を研究されてるラボがあるから、そこに行行きたたいいっっていう,ふうに最初思ったんですよねところが、ううさっき言った事情があって、その先生がいない,い,ないんだったら、広島大学行ってもしょうがないなと思って、学習の受け入れの先生を渡辺先生にお願いして、それで渡辺家に入りました。で、その当時、だからま、まさか原子分裂やるとは思わず、とりあえず入る形になりましたね。な
0: 何をやるかも帰る時点では、まあ、そんなに固まったアイデアというわけでもなく、う
2: んうん、原子分そう,そうですね。うん、あんまり特にその原則ですやりたいのはそこまでの愛ではなくて、ただ和田美、渡辺義則先生は当時、えっと、染色体研究でも、ものすごくすごい有名になってらっしゃってて、まあなんかその、車今までやって、それまでやってたクロマチン研究とは、まあ、遠からずっていう感じかな。だから、まあ染色体の上に乗っかってくる結合因子を解析、研究されてるっていう意味では、まあまあ、近いかなと思って渡辺先生にお願いして入れ,入れてもらうということになりましたね
0: 渡辺県ではそのマウスでその新しいその原数分裂通軸に発言する因子をこう取られてると思うんですけど、うんうん、あそうですねその,さそのマウスでのクロマチン各分をマスで取ってくればいいかもしれないみたいなのも石黒さんが、まあ、ディスカッションされながら考えて始めたみたい
2: なそうですねあのですねわ渡辺研っていうのは基本分裂工房を使ってる研究室なんですよ。うん、で僕は、あの、だから、ポスドで入れてもらったから、はっきり言って戸ざまなんで、その分裂工房じゃなくて、今までそのバイオ細胞をメインに使ってたから、そのま,まん丸の細胞で何か研究しなさいっていうのは、まず言われてたんですよね。渡、う、辺、ん、先生のところは、体細胞分裂も原数分裂も研究してるけれども、まん丸で原数分裂を研究するしようと思ったら、もうバイオ細胞じゃできないので、結局、個体、マウスの個体を使うしかないんですよね。しょうがないんで、えっと、我々先生から言われたのは、まあ、まあ、なんかマウスで、哺乳類の原数分裂の研究を、まあ、立ち上げて、やってはどうかっていう提案をいただいたので、そこで初めて、あのー、マウスの原数分裂の研究を始めましたね。うん、ただ、我々研自体は分裂工法の研究だからそ、特にそのマウスの研究のリソースがあるとか、そういうわけでもなかったし、しかもマウスを飼う施設も持ってなかったから、東大の分生犬、今定量犬で呼んでるところの研究所の、和田目犬の隣に後藤先生のラボがあって、あの、和田目犬にはマウス飼う施設ないから、後藤犬のマウス飼ってる部屋のごく一角の一部のラックだけをちょっとスペース借りて、そこで細々とまず研究を始めましたね。
0: 清掃のクロマチン結合タンパクを取ろう,、うん、取ろうというのは、その、中谷県とかのえっと経験からマススペックすれば面白いのが取れるかもしれない。そうですよ
2: ね。はい。あの、まず、まマウスは、まあ、ノックアウトマウス作れば、そのね、ロスオブファンクションとか、そういう遺伝、分子遺伝学的に解析できるけども、当時はやっぱり、クリスパーがまだ登場する前だから、もう普通の古典的なジーンターゲッティングでノックアウトマウス作る時代だったから、そもそもそういう、マウスを作るだけでも人仕事みたいな、何年がかりの人仕事みたいな時代だったんですよね。それ、2000年代の後半ぐらいでもそうだったんだけど、ね、分裂工法だったら簡単にミュータン、変異体を取ってこれるけども、マウスはそれできないでしょ。なかなかの時に、そのタンパク質を IP してきてそれ、それに結合する因子を正確的に明らかにするっていう手法は、研究対象がマウスであっても、マウスの清掃であっても、別に、ね、あの、清掃をすりつぶすだけのことだから、あまテクニックとしては変わらないなと思って、だから今までの経験が生かせると思って、まずは自分でできることと思って、マウスの清掃をいっぱい集めて、とにかく減数分裂の時に染色体の上に結合する、なんか新しいものを見つけようっていうことを始めました。でそうでないと、なんか自分とか、だから特にのこういう美味しいテーマがありますよみたいな感じで言われたわけじゃないんで、なんかまず自分が研究するためのテーマを探さなきゃいけないと思って、とにかく必死になって、原数分裂の染色体の上に乗っかっていて、かつ新しいものを探そうというのを始めました。
1: あの、精巣をすりつぶすにも、いわゆるその精細胞とか精子とかもたくさん含んでると思うんですけど、ねうん、そこから原数分裂得意的に取るっていうのがど結構難しそう、ね
2: あ。はいはいはい。あの、そうなんです。えっとね、精巣っていろんなステージの細胞混ざってるんですよ。で細かいこと言うと、精原細胞っていうのが大元になる細胞で、それが分化すると精母細胞っていう名前に変わるんですよね。その精母細胞の時に原数分裂が起きてるんですよね。で、原数分裂が終わると、生死細胞つって丸っこい細胞ができて、さらに尻尾が入て生死ができるんですよね。だからいろんなステージが揃ってんだけど、これはちょっと工夫して、あの、若いネズミの生産を使うと、まだ生死はできてないんですよ。だからまだ原則物ですよやってる最中ばっかりな生産を取ってくることができるんですよ。具体的に言うと、生後生まれて10日から18日の間に、生槽を取ってきたら、その生槽の中ではほとんど生母細胞ばっかりで、原子分裂をやってる細胞しかいないんですよね、メ,メジャーには。だからそういうやつを集めてきて、とにかく原子分裂をやってる中の細胞をエ理リしてきて、でそういうそ、それらの細胞をすりつくして、あの研究を始めてました。やはり
1: じゃあ、そういう意味で言うと、集めやすさっていうところでもやっぱ、卵、うん、子のそういう原子分裂や子の方がやっぱそういうところでおいても、うん、やっぱ扱いやすさ。
2: あるんですかそうですね。はい、その通りです。えっと、この、メスだと原子分裂起きてるのは乱暴細胞ですけど、乱巣でちっちゃいんですよね。で、そもそも、卵あのちっちゃい乱巣の中に乱暴細胞って、あのー、1万個ぐらいしかないんですよ。で、精巣と比べて圧倒的に研究材料としては不利,不利なんですよね。で、どうせ同じ原子分裂を研究するんだったら、しかも性科学やるんだったら、圧倒的に精巣の方が便利で、しかも集めやすいっていうのがあって、清掃をまずたくさん集めることにしました。で、しかも、あの、清掃は、マウスをわざわざ買わなくても、この周りのラボにいらないマウスいたらくださいって言っておいて、で、いらなくなったやつは全部、全部不要なやつを全部かき集めて、もらったりとかしてたんですよね。だから、ただだし、向こうもいらないから、勝手に処分してくれるんだったらどうぞっ,つって感じで、ウィンウィンだったから、すごいいろんなラボにお願いして、マウスを集めてました。で、しかも、東大の文政研と理学部の生物化学科の佐賀の研って、道路挟んですぐ近くだから、佐賀の研にも、いらないマウスいたら、どっかケージに入れといてくださいってって、毎回回回収しに行って、あの、マウスを集めてましたね
3: 。当時としては、ね、その、精巣のその細胞を集めてきて、マスして、減数分裂関連のタンパク質、どういう機能のものがあるかって解析は、あまりやられてなかった、そういう
2: 分野的には、あんまそういう研究って意外なんですけど、減数分裂の研究って、あんまマウスでやってるグループが、国際的にはそんな多くなくて、しかも生化学的なアプローチでやってるとこうもあ,あんまなかったですね。どっちかと言うと、原子分裂の研究は、酵母でやられてたと思います。なぜかというと、原子分裂の基本的な仕組みは、酵母であろうが、植物であろうが、動物であろうが、だいたい保存されてるんですよね。基本のメカニズムは。だから、圧倒的に酵母の研究者が多かったっていう時代背景があります。あるいは、遺伝学が使えるんであれば、症状倍とか戦地を使うっていう、う使っていく原子分裂を研究してる人も多かったんですけど、マウスはやっぱ手間かかるんで、世界的に見ても、ほ,ほんと数えられるぐらいの研究者しかやってなかったと思いますね。まあまあ2000年代は。その中で、自分は、なんか、なんか何何も考えず、とにかく清掃を集めてきて、何でもいいから、染色体の上に乗っかってる新しいものを探せばいいや。っていう感じで始めました哺乳類スペシフィッ
3: クな、うん、その原数分裂のモジュレーターというか、うん、そういうのを取れてきたらいいなっていう、うん、そういうモチベーション
2: そう,そ,うそういうモチベーションでしたねはいもうでに酵母とか線虫で分かってるホモログを研究するっていうのをわざわざマウスで研究するっていうのは、うんがあの手間がある割にはコンセプトはまあ大したことない大してアドバンテージないのでマウスをあえて使うにあたってはその哺乳類に特化したような制御が多分あるんでじゃないかと思ってだから哺乳類の減数分裂で何か新しいものをあるいは新しい活性を付加するようなものを探そうというのは最初の目標にあの立ててましたえ
3: 実際その減数分裂の過程で酵母、うん、とかハエとか他の生物に比べて、うんうん、哺乳類スペシフィックな制御というか、なんかここは他の生物種と違うみたいなイベントってあるもんなんですか、うん、ああります、ね、イベン仕事でわかんないですけ
2: どあ。ありますね。あの、これは、当時はまだ全然そういうのは予想できなかったけども、今となったらもうそういうものだらけだと思いますね。あの、あ基本的なね、原生物の仕組みは、公募も、マウスも似てるけどマ、マウスはマウスでやっぱり特殊な制御がいっぱいあって、それを制御する因子っていうのは、哺乳類、あるいは脊椎度分しかないやつもあって、そういうものは、ね、ゾロゾロ見つかりましたね。しかもね、なんかあのー、時代背景を言うと、ゲノム上の遺伝子の構造が決定されたのは2000年なんですね。ま、まず人ゲノム。で、次はマウスのゲノムを、もう解読、ほぼ解読されて、だいたい2万数千個遺伝子があるっていうのも、まで分かったわけだよね。機能解析されている遺伝子っていうのは名前が付いてますよね。遺伝子名があるでしょところが、なんかね、あのー、原数分裂に関連する遺伝子。まあ、と当時は、だからまあ、それすら分かんなかったけど、結局分かったのは、原数、後で分かったことですけども、原数分裂に関連する遺伝子っていうのは、あんまマウスで研究されてないから、よく分かってなくて、でしかも、僕、僕らが、IP マスで見つけてきた新しいなと思う遺伝子、染色体上に乗っかってる新しいなと思った遺伝子は全部名前がついてなくて、ほとんどのやつは、例えば49なんたら RIK とか、利権クローンってやつですね。あるいは LOC6689 とか、そういう数字とアルファベットでだけがついた ID みたいな正体不明な遺伝子ばっかりで,で、そういうやつをひたすら研究してましたね。だ要するに、その遺、遺伝子の機能もわかんないし、ドメインもよくわかんないから、そういう記号しか、記号みたいなものしか付いてないんですけども、そういうものをひたすら研究してやってました。で、研究やる上でネックだったのは、こういう、なんか、得体の知れない ID だけが付いてる遺伝子って、そもそも、抗体とか売ってないんですよね。市販で買えないんですよね。だからそこが一番研究ネックだったんですけど、売ってないからその研究を途中で、やめるとか言うわけにはいかないんで、しょうがないから、自分らでこれぞと思う遺伝子のタンパク質を作って、大腸菌でたくさん作って、自分らで免疫して、動物にね、動物に免疫して抗体作って、その抗体を使って、まず元素分裂をやってる生母細胞の免疫侵略するんですよ。そしたら、その抗体で特徴的な極材を示すものが、まあ、見つかってきたんですよね。例えば、セントロメアだけに極材するとか、しかもその原子分裂をやってる時だけ、セントロメアにいるとか、テロメアにいるとか、あるいは、あのー、原子分裂をやってる染色体の上にだけ、ある特性の地域だけ極材が見えるとかね、そういうものがいくつか見つかってきたんですよ。で、今、今分かったことですけど、そうやっていろんな抗体たくさん作って、後に原子分裂スペシフィックなコひーシン見つけたりとかもしたし、減数第一分裂の時だけセントロメアにいるタンパク質が見つかったりとか、あるいは、あの、僕と一緒にやってた学生の方で、えっと、テロ、数分裂の時だけテロメアにやってきて、テロメアを制御するファクターを見つけたりとか、まあそういうのがどんどん見つかってきたんですよね。なんで、あのー、すごいなんか力技な仕事ではあったんですけれども、ちょうど、ね、自分、タンパクを作るってことはそんな苦でもないから、もう、ガンガンいろんな、たまたま100個ぐらいな、種類ぐらいなのが、あの、いろんな遺伝子、クローニングしては、例えば代表機にタンパク質を発現させて、それ生成してど、動物に免疫するっていうのをやってましたね。で、しかも、ね、ネズミはなんか余ったのいっぱいいるから、自分でマウスにガンガン,ガン免疫して、これで結成取って、ポリ,ポリクローナル結清だけど、そういうのを取ってきて、それで、あの、極材を見ていくっていうような、ストラテジーで研究をやってました。結構
0: 、は、外れと言いますか、うん、もう多いと思うんですけど。そうですね。100個ぐらいやって何個ぐらいは、まあ意味がありそうな。ああ、そうですね
2: ち。ちゃんと論文まで言ったのは、その当時は多分7個か8個ぐらいかな。うおだからほとんどんはね、なんかね、外れか、免疫がうまくいってないくて、抗体のスペックが悪いのか、どっちかわかんないですけれども、うん、そういうのも含まれます。だから、外れが多い、労力をかけたりには、外れを引くリスクも結構大きい実験では、あったと思うんですけども、なんかその交代作るってとこ自体はもうなんかもうルーチンになってて、自分も、あと一緒にやってた大学院生の人たちも、まあそれが普通、日課みたいな感じで毎日やってたから、たくさん交代を作るってこと自体は、もう、まあ、労力と時間はかかるけども、それほど、なんていうかな、えっとはしてなかったですね。とにかくなんか新しいものを見つけるっていうのに必死でやってた時期がありました。で、あと、まあ、僕はそういうプロジェクトを始めてから、やっぱり最初の3年ぐらいは、やっぱ論文に直結しそうなものも見つかってこなかったんで、この路線はやばいかなって思った時期もあるんですけども、でも、最初に見つかったのは、原数分裂型の小ヒシ見つけた時に、あ、なんか、あ、いいの当てたとか思って、で、その後にはちゃんと論文になったから、まあ、やればなんか取れるだろうっていう,いうのが分かったし、あとは、あんまこういうのを、こういうストラテジーでマウスを使ってやってる研究者が他にあんまいなかったから、まあまあ言ってみれば、競争相手になるようなところもそんなにいなかったから、まあ楽天的にやってたですね。あの、そ,それほど焦りを感じずにあのやってたと思います。うん、独
0: 立編ですかね
2: 。ああ。行かせ
0: ていただきたいと思うんで
2: すけど。はい、はい。ちょっとこれ、そこの同率に至るまでにいろいろなんか、うよ曲折あって、自分は渡辺県で、えっと、除去に上げてもらって、分権は5年ごとに、まあ、任期が更新があるんですよね。普通は更新があるから、まあ、マックス10年の人が多いんだけど、僕はちょっとなんか、除去に上げてもらって4年が経つぐらいの時に、もう来、来年は再任しないからって言われて、で、まあ、外を探せって言われたんですよね。年齢的にも、まあ、もう、もう、もうすぐ40近い、30後半だったから、外に行きなさいって言われて、だから,だから、まあ、再任しないって、再任審査すらしないって言われたんですよ。だから、まあ、ある種、ちょっと宣告されたわけだな。で、でやばいなと思って、これ、もたもた、のんびり研究もできないし、やっぱ就職活動もしなきゃとか思って、このまあ、いろんなところに応募したんですよ。けど、まだちょっとその和田のでやってた仕事も、全部は論文になってたわけじゃなくて、業績もちょっと薄っぺらいだから、もういくつも応募したんだけど、なんか,なんかあんまりインタビューに呼ばれなくて。そうこうしてたら、もう任期の期限が迫ってきたんですよね。しょうがないから、あの、いきなり任期が切れて無職になるのもやばいから、もうしょうがないと思って、慶応大学の孔る先生ってところにお願いして、ポスドで取ってもらったんですよ。拾ってもらったんですよ。だから、僕、助教の任期が、渡辺家の任期が終わった後は、慶応大学に移って、ポスドになったんですよ。あの、まあ、ポスドクっても、まあ、なんか、5人助教とか、つくんだけど、まあ、実際はポスドクなんですけど、それで、まあ、2年半、その、慶応大学行ったんですよね。で、慶応大学のお仕事をやってたんですよね。まあ、当時としては、だから、ね、あの、除去からさ、ポスドクになるってことはさ、まあ、履歴書上は、まあ、広角みたいなもんじゃん。だから、自分としては、なんか、あの、研究者終わったと思ったの、その時。もう、じ、自分の研究者、え、キャリアとしてはもう、ここで終わりと思って、ちょっとなんか、正直言うと思うのが、惨めな思いがして、時期もあったんで,す、ね、で、その、だったんですが、最終的に今思えば振り返ると、KO に行ったのはよくあったと思ってて、KO では ES 細胞とか初期肺を使った発生生物学の研究をされて、やってたんですよね。で、発生生物学を使って、しかも時代シーケンスをふんだんに使ってやるような研究スタイルだったんですよね。で、僕はあまり、それまでは、まあ代シーケンスを使うような研究はまあ、したことなかったから、まず、そ、KO に行ってそういうのを覚えたのと、あと ES 細胞とかやっぱ扱うんで、発生生物学の知識がやっぱいろいろついてきて、そうこうしてるうちに ES 細胞みたいなあの、ああいう多能性幹細胞と資源生殖細胞って性質が似てるってことを知ったんですね。あの、トランスクリプトも比較すると、結構資源生殖細胞っていうのは ES と似たような性質を持ってるんですよ。遺伝子発現レベルで。例えば、ね、オクトフォー、ソックスナ、ナノグとか、ああいう可能性に関連する転写意識で資源生殖細胞でも発現してるんですよ。っていうのを知ってたんですよね。しかも、資源生殖細胞から、まあ、ある刺激を受けて、まあ、体細胞分裂をしてるやつが原子分裂で切り替わるんですけれども、その仕組みがな,なんで、なんで、どうやってその生殖細胞が、いきなり原子分裂を起こすのかなっていうそ、そういうトリガーさせるメカニズムは多分あるんじゃないかなっていうのは、慶応に行ってから考え始めたんですよね。あともう一個は、普通のマウスの ES 細胞にデチノイン酸をぶっかけると、ちょっと原数分裂に関連する遺伝子はね、弱く発現してくるというのも知られてたの。だからそれぐらい生殖細胞と ES 細胞となんか似て、性質が似てるんで、まず慶応大学に行った時に、ES 細胞にとストライトって言われる遺伝子があって、それはなんかあの原,原数分裂が始まる直前に一家的に発現調査してくる遺伝子としては知られてたんだけども、ES 細胞でもレチ酸ぶっかけると、ストライトだって遺伝子がすごい発現上昇するっていう現象が分かって、じゃあ、ES 細胞を材料にして、ストライト遺伝子に GFP をノックにしたやつを作って、ストライトに結合する印象を ES 細胞から同定しようっていうのを、まず、まず KO で始めたんですよね。でも、その試みは ES 細胞を使ってやる限りは全然うまくいかなかった。で、でそうこうして、KO 大学2年ぐらいいた、2年半ぐらいいたんですけど、えっと、運よく、熊本大学で PI になるチャンスがあったんで、それで、まあく、熊本大学に移ったんですよね。で、えっと、ES 細胞からエストライトタンパク質を IP マスしても、あんま成果はなかったけども、ES 細胞を持ってるから、それでキメラマウスを作ってみたんですよ。で、でマウスを樹立したわけ。で、そのマウスから生産をいっぱい集めてあの、同じようにストライトタンパク質を IP してきて、それに結合する因子を探すっていうのを独立してから、まず最初に始めたんですよね。そしたら、その IP してきたストライトタンパク質を、とそれに結合する因子を連携度して、シルバーステーニングっていう染色で見たら、なんかストライトと1対1ぐらいの比で、ストイキュメトリックに結合する因子がなんかあるっていうのはす、すぐバンドとして見えたんですよね。その、そのタンパク質をシトル分析系にかけてみたら、後にマイオシンと名付けたタンパク質であることが分かったんですよね。で、そのタンパク質は、その名前がついてなかったから GM4969 っていう記号みたいな遺伝子にコードされてる、全く手がつけられてない因子だったんですよ。で、当時、ちょっとラッキーだったのは、その GM4969 っていう遺伝子は、なんかね、あの、ゲノムのアノーテーションがね、なんか間違ってた。正確じゃなかったの。世界中でみんななんかあの、r n s c やってると思うんだよね。生殖細胞を使って。ほら、みんな、世界中の研究者みんな RNSX のデータ持ってるんだけど、リードを貼り付ける、マッピングしてリードを貼り付ける先のさ、アノテーション情報が欠落してるから、RNSEC やってる人らは、決してその遺伝子に気づかなかったと思うんですよね。僕の場合は、マスペックやって、同定されたテプチル断片のアメサン配列の情報があるから、少なくとも、その、生母細胞の中で、しかもストライトに結合するタンパク質の中で、え体の知らないタンパク質が、タンパクとして発現しているっていうのは確証が持ってたんですよね。だから、僕の場合は、えっと、その GM4969 の一部にコードされているアメサン配列の情報をもとにフルレングスの CDN の遺伝子の配列を決定するっていう方向に向かったわけだな。そもそもゲノムは参考にならない。ゲノム情報間違って参考にならないから、フルレングスの遺伝子をクローニングするっていう仕事をやったわけ。これは全長の遺伝子が分かったんですよ。最終的には。で、しかも、皆さんちょっと RNSSEC ってよく使う結構やってると思います。結構やってる。あのはい、あの多分ね、MM10 で言われん使うでしょうで、はい。で、しかも、はいアノテーションの情報は多分 NCBI に登録されて使うんですよね。そもそもそ、そのアノテーションされている情報が当てにならないから、えっと、アンサンブルっていうまた別のデータベース使ったんですよね。だってあっちはなんかね、ゴミみたいな配列も全部収録されてるから、実はあっちの方がゴミみたいなのがあって邪魔なのもいっぱいあると、あるんだけども、僕の場合は GM4969 遺伝子の全長の配列を知りたかったから、あっちの方の情報を駆使して、な,なんとかいろいろ、この断片のこの、トランスクリプトとこのトランスクリプトがながるんじゃないかとかっつってのがだんだん分かって見えてきて、うん、最終的にはそれで c d n の全長が分かって、CDNN 全長の配列が分かるとこの、今度はゲノムのエキソンイントロン構造も分かるでしょそれで、まあなんか気づいてみたら、そのゲノム、本当、真のゲノムの構造と遺伝子の構造でこうなってんだっていうのは自分で分かって、じゃあノックアウトマウスを作ろうっつって、この情報元にノックアウトマウスを作って、で機能解析を進めたんですよね。うんだから、まあ非常にラッキーですよね。なんかあの、今、今時ね、あの、遺伝子の構造も全部わかってるっていうのは前提でみんな研究してるから、特にマウスをやってる人たちなんかは。だからすげえ激レアななんか見つかり方したと思うんですよね。でもまあ非常にお面白かったですよね。なまあワクワクしましたよね。その、もう世界中の誰もがこれで気づいてないっていうのは多分もうわかってたから。これ、これはなんか別に競争してるわけでもなくて、なんか自分で新しいものがどんどん見つかっていくって感じで。これはか非常に貴重な経験をしたなと思いますね。ち
0: ょっと話がまた変わりまして、最近の石黒さんの研究室の論文からは、うん、結構そのマイオシンの下流として見つかってきた、そのなな名前がなかったりする遺伝子の解析で,で、ねええ、なんか印象として、なんかすごく当たりが多いというか、論文がすごい。<笑>そ,うそ,う
2: そう、たまたま幸いにというか、そうなんですね、なんかマイオシンストライトが転写因子だから、ターゲット遺伝子がいっぱい見つかったんですよね。400ぐらいに絞ったん、絞れたんだけど、まあ、そのうちかなりの数が未解析で、しかも名前もついてない遺伝子だったんですよね。で、これはたまたまなんですけど、ということは、まあ、マイオシンが制御しているターゲットだから、まあ、多分なんか原数分裂に関連してるんじゃねえとか思って、とりあえず、なんかクリスパーでノックアウトしてみようかみたいなことを、ちょっとやってみたんですよね、最初に。それはもう、だからマイオシンを発現して、チップセックで取れたのがもう、うん2019年ぐらいだから、今が4年ぐらい前、4年ぐらい前の話なんですけど、もうだから、マヨシの論文が出る前から、もうターゲット遺伝子の解析もちょっと始めてて、ただ、なんかね、最初にやったやつのいくつかが、なんか運よく、ちゃんと表現系も出て、しかも新規な原質分裂制御因子だってことも分かって、そのような、なんかね、あのー、調子よく出て、まあ、そ、それに関しては大当たりだったと思いますね。た、ただ、まあの、外れも自体はいて、それは論文になってないから、表面に出てこないけども、いくつかは、ノッカードマス作ってみて解析したら、表現系が出ないとかいうのもあるんで、一体何やってんだろうかっていうのも、半分ぐらいはいますね
0: 、うん。いや、半分ぐらいは表現系が出る。うん
2: 、そうですね。半分ぐらいは表現系が出てるかな。うん、で、半分ぐらいはなんか、ノッカードマス解析したけど何も起きないっ,って、ちょっと中断しているようなものもありますね。でも、ただ、やたらめった、で、ランダムに、その400個全部やるわけいかないから、少しちょっと工夫はしてますけどね。あの、ただノックアウトマス作るだけじゃなくて、とりあえず抗体作ってみて、染色体の上にいそうかいな,いなさそうかとは、うん、そういう下調べをしてから表現系の解析に入っていってますね。うん、でも多分ね、なん何も考えてランダムにノックアウトしていったら、その 5, 5割っていうのはありえないと思います、ねうん、も,もかなりの数で多分、いあの表現系すら出ないようなやつが含まれてるんだと思いますね
0: 。今後も結構そういう万葉心の下流解析も一つの中心にしてやって。うんうんでいこうみたいな感じ、
2: うん、まあまあ、学生がいっぱいいるんだったら、それもありかなと思ったんですけども、もうそろそろそれ卒業しようかなと思ってますね。あのなんていうのかな、ガリ下流遺伝子解析は、前押しの論文を発表する前は美味しいと思ってたんですけど、今なんかね、もう発表も発表しちゃってから、よそのグループはガンガンやり出してて、特に中国から出てくる論文が多くて、なんかね、あのうちに人数少ないから、あんまりこれはずっとやってても、どうせよそのもやってるってうし、ちょっと叶わないなと思ったんですよ。な、なんでかっていうと、自分の中でね、あの、結構いろんな論文から査読が待ってくることがあって、こいつらまだやってんのかとかいうのを先に分かることがあって、で、うちとかぶってんのも結構あ実際あるし、だから、この前押しの下流ターゲット遺伝子をあと10年続けるかっつったら、もうあんまそこまではやんないと思いますよねえ。もうここ、あと数年でちょっともう一区切りしようかなと思いますね。まあ、何ていうのか、これ遺伝子ハンティングみたいなやつって、結局どっかがやってる可能性がかなり高いから、バッティングした時に先立たれるとあんまりインパクトの下がるから、うん、もう、特にそれうをうメインに添えてっていう感じではなくなるんじゃないかと思います。で、その代わりに、もう今は、原則物ですと開始のメカニズムって、象徴倍とか線虫とかもこういう転写因子が見つかってるかって言ったら見つかってないし。で、だから他の生き物でなんか、まあ、万葉心相当ななんかものが見つからそれマスター因子的なものが見つからないかなとかいうのは、ちょっと考えてますね。で、実際、うちらは、万葉ン遺伝子は、まあ、魚類以上に、積水動物にあるんですよねで。もうちょっとプリミティブな原始的な生き物でどこまでいるか、ぼっているかっていうのを見てるんですけども、うんヌタウナギっていう、魚類でも、ま、もうちょっとの原始的なやつで、うん、エンコウ類っていう口が丸い魚なんですけど、あ,あの、そこからちょっとね、なんかあの、マイオシンの元素じゃないかと思う遺伝子をちょっと最近見つけてて、えっと、今なんかね、そっちの方向に行こうかとしてますね。他の生き物でも原子分裂の開始のメカニズムはどうなのかっていうのを、うんまあ、まず見ていきたいっていうのがありますね。またもう一個は、先ほどちょっと出てたけど、ES 細胞にマイオシンとストライトを加えても名も起きないから、なんか足せば、もしかしたら、バイオ細胞でも減数分裂を起こせるかもしれないと思ってて、減数分裂に必要な遺伝子を明らかにしていくっていうのは、還元的なアプローチだけども、次に見つけた遺伝子を今度混ぜてみて、元素分裂を誘導できるかっていうのは構成的なアプローチになるんですけど、なんつうのかな、人工的に減数分裂を開始できるようなものを、ところまでいけたら、一応元素分裂のメカニズムをある程度理解したことになるかなと思って、そっちの方向に、方の研究を今後、重きを置いてやっていこうかなっていうふうに考えてます。ちょっと緊急
0: に直接関係ないことを聞きたいんですけど、うん、もし僕らへのアドバイスも含めてなんですけども
2: 、うん、石黒
0: さんのホームページのところに、ああのマックス・ウェーバーの著書の引用で、うん、職業としての学問が業行,行に支配されているというのがありまして、えー、ぜひ業行,行を逃さないためには何が重要だったのかと
2: 。はい、あそうですね。業、まあ、行,行って意味はさ、なんか、あまああれってなんかね、あの自分最初はなんか、だから、僕、地元大学生の時に、教養で社会学を取った時に、その本をその先生が使ってたから、初めて知ったんだけど、あの、行行っていう読み方すら知らなかったんだけど、最初。漢文みたいな感じで思ってたんだけど、着せずして、なんか、幸運をつかむことっていうぐらいの意味らしいんですよね。それで、なんか、思うんだけど、まあ、なんか、研究者で生きていくって、結構やっぱ、大変じゃないですか。あの、業績ないとポスト取れないしさ。俺なんか、なんか、あの、助教やってたけど、いきなりポスト読になってるしさ。だけど、なんか、その場その場で、なんか、そのラッキーみたいなことがちょっとあって、たまたまあって、なんか今の自分があるように思うんですよね。本当にだからもう、K、ポスドク、K でポスドクになった時はもう、俺も完全に終わったと思ったけど、でもその後なんかそこ行ったおかげで、なんかちょっと、ね、今までは染色体とかこの街みたいな、そのガチガチなメカニスティックな研究しか知らなかったけど、なんか発生生物学の要素を学ぶ機会があって、それはなんか自分のその後の研究に活かせてて、慶応に行ってなかったら多分今のね、その原数分裂の会心詞とかを取ろうなんていう発想すらなかったと思うんですよね。そういう意味で行行だと思うんですよね。あとは、なんていうのかな、もう自分、まああの、割と他の人たちと比べて、60歳のが遅いんですよ、年齢が。ちょっと自分も30代後半ぐらいになると、まあ、周りの友達とかさ、どっか転出して状況とか更新になったりとかさ、早いやつは、PI になる人も出るでしょあと,同あと同学年でさ、自分はまだポスだけど、あの同じぐらいの年齢の人がさ、助教に上げて引き上げてもらったとかさ、あるし、実際ね、ね僕、お互県に行った時も、僕の年齢の下の方はさ、先にあの講師、准教授に上がったけど、お俺はその逆で、助教から今度、届くになるとかさ、なんかやっぱそういうのを、周りが、周りと自分との関係ってやっぱ気になるじゃないですか。だけどなんかあのーそういうのはある意味、その,なんかその場その場の環境でのなんか幸運っていうか運みたいなものがあって、そこはもうなんか自分じゃコントロールできないなとか思っててもう、もう運に任せるしかない部分もあるんじゃないかというふうに思ってるんですよね。で、そういうのを、あの、ある程度運によるのかもしれないけれども、ただそれは待ってるから僕と待ってるんじゃなくて、やっぱそういうものをなんか、追い求めてる自分がいないと、結局そういうものに掴めないんじゃないかなとは思いますね。すみません、ちょっとは長くなったけど、結局はなんか、そういうものを、なんか、もがいてそういうものを求める自分がいないと、結局はそういうものを、行行すらやってこないんじゃないかっていうのは、ちょっと自分の考えです、うん。うん。大変
3: 興味深く聞いてたんですけど
2: 、ちなみに、ちょっと経緯と
3: して、うん、その、熊大で独立するに至った時の、の、最大の、なんだろうな、幸運みたいなのって、どういう、どういう経緯だっ
2: たの、はい、もうあのね、熊、熊大に応募する、したときは、熊谷大学にもいっぱいもちろん応募してて、えー、もちろん面接にも行った、って日もしたんだけど、だいたい言われたのは、今属してる研究室のコピーじゃないかとかさ、渡辺先生のに行ったときの仕事の延長分みたいなのどうせやるんじゃないかみたいなことを突っ込まれるんですよね。ど、どこ行っても。っていう、あなたのオリジナル一体何ですかみたいなのよく聞かれるんですよね。私も、だから、その、熊本大学に面接で呼ばれた時には、まだその、万葉心とか見つけたわけでもないから、その、業績的には、それまでの、過去の業績でしか評価されないですけど、その時に、うん、まあ、なんか、自分は、なんか、こういうとやってみたいな、まさに今、その、原数無線の開始の制御機構を明らかにしてみたいなことを、を中心にめっちゃ語ったんですよね。普通、インタビュー言われたら、今までやった研究が8割だったら、これから何やりますの2割ぐらい喋るぐらいの分量だと思うんだけど、もうほとんど半分以上これやりたいみたいなものを、なんか妄想みたいなの語ったことがあって、多分そういうのちょっと、ちょっと幸いしたのかもしれないと思いますね。な,なんかあの、強く、これから自分はその今までいたラボとは違う、なんか新しいことをやりたいっていうのは多分、はっきり伝わったと思うんですよね。そういう、そ、そこは評価された、のかなとか思いますけどね。あの、まあ、つまりまあね、あの、ああいうのを応募すると、応募書類で書面見てるわけだから、そこをまたなんかね、あの、インタビューっていうか、まあ、セミナーみたいなのやらさ、やるんだけど、そ、そこまた繰り返し言ってもとか思ったから、なんか思い切ってなんかちょっと、もうこれからやります、何やりますみたいな、夢みたいなのを語ったのが、まあ、幸いしたんじゃないかなと思います。
3: その、石黒さんが、まあ、ラボ持った時の方向性というか、うん、青写真こういうの考えてますっていうところを、うんね、まあでく語ったと
2: 。そうですね。それが刺さったと、うん。結局ね、ああいう、多分まあ皆さんもこれからどっか昇進とか目指して、ね、これからどっかよその大学とかで職を得るときに多分聞かれるのは、ね、あの今、今所属している研究の延長じゃないですかとか、後藤先生とどう切り分けるんですかとかさ。聞かれると思うんですら、海外に留学してしとったら、海外のラボで業績、いい業績あっても、それって別にそこのラボの仕事だよねとかさ、言われちゃうじゃないですか。だから、だから何年でも自分がやったっていうオリ,オリジナリティとか、あるいはこれから自分でここを切り開くみたいなものが、将来うまくいこうはいかないが、なんかちゃんと語れるようになっておくのが、多分大事なんじゃないかなという気はしますね。うん
3: 大変勉強になります。今後の糧というか、課題というか、ちょっと考えながら研究しようかなと思うんで
2: 。あ,あ、そうですか。は
3: い、ありがとうございます。あ,あ,ありがとうございます。えー。ただ、ちょそろそろ3時。うん、そうですね。あ、そうですね。あ、そうです、はい、ね。あ、な,な,な,なち<笑>もうやですね。あ、そ
2: うですね。あ、そうですね。あ、そうですね。あ、そうですね。あ、そうですね。あ、そうですね。あ、そうですね
3: 。あ、いうでも大変興味深い話をたくさん聞けたんでもう大満足の
0: 。今日は本当に。長い間ありがとうございました。本当にいろんないおです。お世話
2: になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。したた楽しかったです
3: 、はいはい。今後とも
2: よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。はい。それでは失礼いたします。失礼します。ありがとうございま
3: す。はい